0: Herzstück, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Herzstück-Podcast. Ich bin Anne-Christine Pott und ihr hört die erste Folge des Podcasts. Hier soll es vor allem um Musik, Kultur, Psychologie und auch wissenschaftliche Themen gehen. Und im Fokus sein soll eigentlich immer ein Mensch, eine Person. Und dabei ist mir total wichtig, dass ich nicht nur zum Beispiel über psychische Erkrankungen rede ähm, oder über Menschen mit Behinderung, sondern eben mit Menschen rede, die eine Behinderung haben oder eben eine psychische Erkrankung. Wie oft dieser Podcast veröffentlicht wird, ist noch nicht zu 100 klar, aber ich plane, ihn einmal im Monat zu veröffentlichen. Genau, und jede Folge soll mit einer Rubrik beginnen und die heißt Wissensdurst. Im Wissensdurst geht es immer um ja, ein, eine Neuigkeit aus der Wissenschaft. Wissensdurst. Wie lange hat es früher bitte gedauert, bis wir endlich 18 waren? Aber wie ich darauf hingefiebert habe, endlich 18 zu sein, weil ja, das war irgendwie so ein Gefühl von Freiheit. Da konnte man dann Auto fahren und ich komme halt vom Land und da ist es sehr schwierig, gerade abends hin und her zu kommen ohne dass einen die Eltern irgendwie fahren. Und da war dann schon ein Autoführerschein wirklich eine große Freiheit. Deswegen war das wirklich toll, 18 zu werden. Aber es hat einfach gefühlt ewig gedauert. Meine Eltern haben früher immer gesagt oder auch Oma und Opa, ja genießt das, denn später verfliegt die Zeit. Also es geht total schnell, wie die Zeit vergeht. Und jetzt merke ich, ja stimmt, die hatten recht. Ich kann wirklich bestätigen, mittlerweile fliegt auch bei mir die Zeit davon geführt. Und Forscher der Duke-Universität in den USA, die haben dafür jetzt eine neue Erklärung gefunden. Es liegt daran, dass wir, je älter wir werden, einfach weniger neue Bilder aufnehmen. Und deswegen wirkt das auf uns, als würden wir weniger erleben, weil wir eben weniger neue Bilder abspeichern. Es liegt also nicht daran, was vielleicht einige von euch denken, was ich auch dachte, dass wir einfach vieles schon kennen, vieles schon erlebt haben. Nein, es liegt wirklich daran, dass wir einfach länger brauchen, um mentale Bilder zu speichern. Weil auch unser Netz von Nerven und Neuronen immer größer wird und aber auch Impulse langsamer transportiert werden, wenn wir älter werden. Kann man ganz gut an Kindern sehen, denn die Augen von Kindern die bewegen sich viel schneller und häufiger als die von Erwachsenen. Könnt ihr ja mal drauf achten. Und ähm, das zeigt eben auch, dass das Gehirn von Kindern neue Informationen einfach schneller verarbeitet. Ja, und bei uns, ähm, wenn wir älter werden, dauert das eben länger. Und deswegen kommt es uns irgendwie so vor, als würde die Zeit schneller vergehen.
0: Herzstück.
1: Jetzt kommen wir zum Herzstück des Podcasts, das ist immer ein längerer Teil, ein Gesprächsteil zum Beispiel und heute ist der mit Tanja. Tanja ist Tanja Kuludzierski, sie ist 31 Jahre alt, wohnt in Bochum, ist Bloggerin und setzt sich gegen Vorurteile von Menschen mit Behinderung unter anderem ein und für Inklusion und sie schreibt unter anderem für Leitmedien und hält Vorträge, auch unter anderem über Inklusion. Und ich kenne Tanja aus dem Studium. Wir haben nämlich beide im Bachelor Komparatistik studiert und sind uns dann auch beim Campus Radio CT Das Radio begegnet, denn da haben wir beide gearbeitet. Und ich habe während meiner Masterarbeit mit Tanja ein Interview geführt über ihren Blick, ihre Gedanken und ihren Alltag. Und das möchte ich gerne mit euch teilen in diesem Podcast. Denn Tanja hat seit ihrer Geburt die Behinderung Zerebralparese mit Tetraschpastik. Sie sagt immer, dass sie vor ihrer Geburt zu lange die Luft angehalten hat und sich deswegen Störungen im Nervensystem, in der Muskulatur, im Bereich der Motorik gebildet haben und auch ihr Sprechen ist dadurch eingeschränkt und auch. In ihren Armen und ihren Beinen ist sie eingeschränkt. Deswegen kann sie sich auch kaum bewegen, sitzt im Rollstuhl und wird jeden Tag von Assistentinnen und Assistenten begleitet. Genau, und ich finde es einfach interessant, mal jemanden zu fragen, der ähm, im Rollstuhl sitzt, eine Behinderung hat, wie er oder sie eben die Welt und die Umwelt und andere Menschen und die Blicke von anderen Menschen aufnimmt, weil... Ich selbst habe eben keine Behinderung und ich ähm, kenne ehrlich gesagt auch gar nicht so viele Leute, die eine Behinderung haben. Und ich finde es immer blöd, einfach nur darüber zu sprechen. Und deswegen war es mir auch ein großes Anliegen, mit Tanja zu reden, dass sie mir einfach mal oder uns einfach mal ihre Sicht der Dinge erzählt Dadurch, dass sie aber eine Sprechstörung hat, ist es schwierig, sie zu verstehen, gerade für Leute, die noch nie mit ihr gesprochen haben. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, also Tanja und ich, dass wir Voiceovers benutzen. Das kennt ihr bestimmt von Interviews mit Menschen, die Englisch sprechen. Da ist das dann ja so, dass man zwar hört, wie die Person Englisch spricht, aber dann übersetzt quasi eine andere Stimme das Ganze auf Deutsch. Und das machen wir hier auch so. Also ihr hört gleich Tanja im Hintergrund sprechen. Aber das, was sie sagt, wird quasi in Anführungszeichen übersetzt von jemand anderem. Und das ist in diesem Fall Sirin Katip, der ich dafür nochmal ganz herzlich danken möchte. Danke, Sirin dafür. Genau. Und bevor ähm, jetzt einige protestieren, ich habe natürlich das alles mit Tanja abgesprochen und Tanja gefragt, ob diese Voice-Overs für sie sowas ja wie eine Entmündigung sind. Und sie hat mir gesagt, nein. Eben, weil es ja einfach eine Unterstützung ist und dadurch ja ihre Message eben nochmal besser rüberkommt und dann, ja, jeder versteht, was sie sagen möchte. Also, wir haben das abgesprochen und deswegen hört ihr gleich nicht nur Tanja, sondern auch Serin und alles ist gut, genau. Und im Gespräch geht es gleich um... Mitleid um ihre Ansichten. Und die erste Frage, die war mir besonders wichtig, nämlich, wie findest du das in diesem Kontext interviewt zu werden?
2: Okay, also,
0: auf der einen Seite ist es gut, weil ich dann vielleicht die Möglichkeit habe, meine Sicht der Dinge zu sagen und vielleicht auch wieder ein paar Vorurteile wegzunehmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch dieses Interview nur aufgrund meiner Behinderung zustande gekommen ist und wir mich eigentlich nur darauf reduzieren. Was aber auch automatisch passiert und solange ich damit helfen kann, anderen Leuten die Berührungsangst zu nehmen, mache ich das
2: gerne.
1: Ja, und damit äh, die Behinderung eben nicht immer sofort im Vordergrund steht, trägt Tanja total oft bunte Kleidung, färbt sich die Haare auch bunt, weil sie es schön findet. Dadurch ist es aber auch so, dass sie ähm, Blicke umleitet. Warum?
2: Werde halt in der ich
0: werde halt in der Öffentlichkeit selten als obwohl eigenständige Person wahrgenommen, ja, obwohl ich ja extra so das aussehe, dass ich viele eigenständige, viele eigenständige Entscheidungen bezüglich meines Aussehens getroffen habe.
2: Neugierige Blicke?
0: Es gibt durchaus neugierige Blicke, das sind aber meistens die von Kindern. Von Erwachsenen gibt es entweder den Mitleidsblick, dass sie sich halt überlegen, dass sie nicht so gerne in meiner Situation wären, und es gibt den Ich guck nicht
2: hinblick. Ich nicht Selbst dafür gibt es einen Blick. Kurz. Ja,
0: der ist meistens nur relativ und kurz und wenn du die Leute dann auch länger anguckst, gucken, gucken die halt sofort die weg. Das ist halt immer ja. sehr lustig.
2: Halt lustig.
1: Welchen Blick findest du am schlimmsten? Weil dann
0: bei ganz fremden Leuten nervt mich eigentlich eher der Mitleidsblick. Bei Leuten, mit denen ich schon einen Satz oder so gewechselt habe, nervt mich eher der leere Blick. Also man sieht halt richtig, dass die Leute mich als Rollstuhlfahrerin oder als Behindert einstufen. Und dann sind sie fertig mit der Kategorisierung und alles andere interessiert die meisten Leute nicht.
1: Und was würdest du dir von den Leuten wünschen, die dich kategorisieren und dann nichts mehr von sich hören lassen oder nicht mehr auf dich zugehen.
0: Dass die Leute anfangen, den Rollstuhl nur als Teil von mir zu sehen und nicht glauben, dass das meine ganze Persönlichkeit oder dass ich der Rollstuhl bin, sondern dass da auch noch eine ganze Persönlichkeit dahinter
2: steht.
1: Wie siehst du das denn bei anderen Leuten? Wenn du jetzt jemanden siehst, der auch im Rollstuhl sitzt, wie begegnest du dem?
2: Das Lustige
0: ist, dass ich selber auch so eine Liste im Kopf habe, wo ich immer die Behinderung vergleiche. Also zum Beispiel, wenn ich einen Menschen im Rollstuhl sehe, der nur querschnittgelähmt ist. Das sieht man ja daran, dass die meisten mit dem Körper voll einsatzfähig sind. Da bin ich schon eher neidisch. Ich glaube, das sieht man mir auch an, dass ich denke, da würde ich sofort tauschen. Bei jemandem im Rollstuhl, der scheinbar von der Umwelt nicht so viel mitkriegt, denke ich dann schon eher so, wie normale Leute über mich denken. Dass ich froh bin, dass ich ich bin.
1: Ich frage nochmal einmal nach, beneidest du Leute, die querschnittgelähmt sind?
0: aber Ist tatsächlich so, ja. Dadurch, dass meine Arme auch eingeschränkt sind, kann ich viele Sachen nicht machen, die ein querschnittgelähmter Mensch machen kann. Zum Beispiel kann ich ja auch nicht vom Rollstuhl alleine aufs Bett wechseln oder so, sondern muss halt immer gehoben werden. Das gleiche ist halt auch beim Toilettengang. Und ich kann mir vorstellen, dass sich normale Menschen da keine Gedanken drum machen. Aber aus meiner Sicht kann ich sagen, wenn man alleine auf Toilette gehen kann, ist das ein großes Stück Freiheit, die ich halt nicht habe.
1: Spontan sein ist da also echt schwierig.
0: Das wird auch ein Punkt bleiben, der immer schwierig für mich ist, weil ich glaube, dass ich auch als nicht behinderter Mensch sehr viel Wert auf diese Spontanität gelegt hätte.
1: Denkst du da eigentlich oft drüber nach? Was wäre, wenn? Ist das so eine Frage, die du dir oft stellst?
0: Ich versuche es immer zu vermeiden, weil wenn ich ehrlich bin, bringt es nichts. Ich kann mir das schönste Leben ausmalen. Es ist halt so, wie es ist. Aber dadurch, dass man halt tagtäglich damit auch konfrontiert ist, dass bei vielen Leuten viele Dinge einfacher sind, denkt man da schon relativ häufig drüber nach, auch wenn es für die eigene Psyche nicht so gut ist.
2: eigene nicht Hast du
1: da irgendwie Hilfe oder was machst du da in solchen Momenten?
2: In
0: in solchen Momenten versuche ich mir klarzumachen, dass mir die Erfahrungen im Rollstuhl auch ganz viele eigene Blickwinkel geöffnet haben und ich mich, glaube ich, auch besser in Menschen hineinversetzen kann. Und ich weiß nicht, ob ich die Fähigkeit hätte, wenn ich nicht behindert wäre. Einfach, weil ich selber schon so viel auch teils wirklich schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass ich halt sehr empathisch gegenüber Menschen sein kann. Das sind die guten Sachen. Oder dadurch, dass ich auch im Alltag so kreativ sein muss und Sachen völlig anders laufen, als sie eigentlich geplant waren, glaube ich schon, dass ich auch kreativer bin als ich es vielleicht wäre, wenn ich ein einfaches Leben haben würde. Darauf
1: versuche ich mich dann zu
2: konzentrieren.
1: Und auch ein ziemlich großes Thema, Sprache und Behinderung.
2: Hier
0: ich weiß halt, dass viele normale Menschen sich oft darüber den Kopf zerbrechen, was sie zu mir sagen dürfen und was nicht. Das fängt halt dann wirklich bei so Kleinigkeiten an, wo sie darüber nachdenken, ob sie dann sagen dürfen, lauf schon mal vor oder geh schon mal vor oder ob sie lieber sagen sollen, roll schon mal vor. Das sind halt so Sachen, wo ich mir persönlich nie Gedanken darüber mache, nur weil Laufen halt gewöhnlich mit den Beinen funktioniert. Denke ich halt nicht darüber nach, dass es mich irgendwie verletzen könnte, aber für normale Leute ist das durchaus etwas, wo sie sehr vorsichtig mit
2: umgehen.
1: Und was dürfte man nicht sagen? Also was wäre etwas, wo du echt denken würdest, das geht zu weit, das finde ich blöd.
2: Was ich, halt so finde, alles, was, was ich halt
0: nicht so gut finde, alles, was mich als Mensch abwertet. Also zum Beispiel Begriffe wie Krüppel oder auch diese plötzlich moderne Verwendung des Wortes behindert, was ja momentan als Synonym für Scheiße oder Doof oder so benutzt wird. Eigentlich ist es mir sogar auch da egal. Aber ich weiß halt durch mein Studium, dass die Sprache das Denken beeinflusst. Und wenn ich in eine Situation komme, die mir nicht gut gefällt und dann Worte wie behindert nutze, ist es schwierig, das Wort in einer anderen Situation nicht negativ zu bewerten. Und mir macht Sorge, dass der Umgang mit uns behinderten Menschen dadurch wieder mit mehr Vorurteilen behaftet ist.
2: der Umgang auch Mehr
1: du hast voll oft normale Leute gesagt. Hast du dich damit nicht selber ausgegrenzt? Ja.
0: Ja, ich versuche einfach zu umgehen, als nicht behinderter Mensch zu sagen. Vielleicht kommt das auch dadurch, dass ich mich sowieso nicht als normal erlebe und das aber auch gar nicht schlimm finde. Also ich finde normale Menschen auch immer so ein bisschen langweilig. Von daher ist mein Normal- oder Nicht-Normal auch nicht irgendwie bewertend oder so.
2: bewerten
1: Vielen Dank, Tanja, für das Interview nochmal. Ja, wir haben das ja aufgezeichnet, das hatte ich ja am Anfang schon mal gesagt. Und ich habe ebenfalls schon erwähnt, dass Tanja Bloggerin ist, aber sie ist auch bei Twitter sehr aktiv unter dem Namen Rolly Fräulein. Und äh, sie hat jetzt auch ein neues Projekt, was ich ziemlich gut finde und worauf ich unbedingt aufmerksam machen möchte. Und zwar hat sie einen neuen Account ähm, eröffnet, der heißt 54 Kontraste und da twittern 54 Menschen mit Behinderung, 54 Wochen lang über ihre Ansichten und Themen aus ihrem Leben. Und zwar ab April. Könnt ihr natürlich jetzt schon verfolgen. Oder wenn ihr selbst eine Behinderung habt, könnt ihr euch auch an Tanja wenden und dann eben auch vielleicht ja etwas über den Account und euer Leben twittern. Der heißt 54 Kontraste. Ohrwurm so, und dann kommen wir jetzt zur letzten Rubrik dieses Podcasts, des Herzstück-Podcasts, und das ist der Ohrwurm. Der ist mir wichtig, weil mir Musik sehr wichtig ist. Und ihr wisst, ich kann euch hier leider keine Musik spielen, aber ich kann ja trotzdem über Musik reden. Und ich habe mir überlegt, dass ich immer über meinen aktuellen Ohrwurm quatsche, denn ich habe tatsächlich sehr oft Ohrwürmer, was daran liegt, dass ich Lieder manchmal wirklich mehrmals am Tag höre. Wenn mir ein Lied wirklich total gefällt, dann kann ich das boah, 20 Mal am Tag hören. Das können viele nicht verstehen. Bei mir ist das so und dadurch, ähm, na klar, kriege ich dann auch immer schnell einen Ohrwurm von diesem Lied. Ohrwürmer, mehr, die mir nicht so gut gefallen, werde ich hier nicht vorstellen, weil ich die euch ersparen möchte. So, Also für diese Folge möchte ich euch Philbo River vorstellen. Das ist ein Sänger, aus, ähm, der aus Rom kommt. Er ist halb Italiener, denn seine Mutter ähm, ist Deutsche. Und äh, Phil, der hat eigentlich als Straßenmusiker angefangen und ist mittlerweile schon echt international recht bekannt. Er hat eine sehr außergewöhnliche und rauchige Stimme. Das gefällt mir immer besonders gut. Und der Song Gorilla, von dem habe ich tatsächlich sehr oft einen Ohrwurm und den habe ich auch schon sehr oft gehört. Was mir an diesem Song so gut gefällt, ist der Tempowechsel. Das ist ein Song mit Überraschungsmomenten. Denn ähm, am Anfang ist es so, es ist eigentlich ne, die ganze Zeit so das gleiche Muster. Er singt die Strophe langsamer. Dann wird es im Refrain ein bisschen schneller. Man möchte einfach nur laut mitsingen. Oh, oh, Gorilla, take me where you go. Ja, ähm, den Rest erspare ich euch jetzt mal. Und dann ähm, kommt... Tatsächlich meine absolute Lieblingsstelle, so bei zwei Minuten 30. Da gibt der Phil nochmal alles und ändert einfach komplett den Rhythmus und das Tempo. Und dann denkst du so, ah ja, jetzt ist das Lied vorbei, jetzt wird es so leise und so. Bist ein bisschen traurig, weil das Lied schon wieder vorbei ist. Ne? Und dann, nee, eben nicht. Dann kommt der Refrain nämlich nochmal mit voller Power. Und solche Überraschungen, die gefallen mir einfach Total, ich mag das so gerne, wenn Songs so dynamisch sind und dann auch solche Momente haben, wo, wo wir so denken, halt oh, ist das Lied zu Ende und dann, nein, ist es nicht, es kommt noch der Refrain. Viele Radio Moderatoren haben bei dem Lied bestimmt mal so einen kleinen <lacht> Herzaussetzer, äh, wenn sie den zum ersten Mal gespielt haben, könnte ich mir vorstellen, äh, weil es eben wirklich kurz so sehr leise wird, dass man denkt, okay, das Lied ist vorbei, aber nein, Pustekuchen es geht nochmal voll rein. Ja, genau, und das mag ich eben an Gorilla sehr gerne. Die Idee des Songs kam Phil ähm, 2016 in Manchester. Das hat er bei Instagram ähm, geschrieben. Da war er äh, gerade als Support auf Tour. Und ähm, war vor dem Soundcheck nochmal kurz ja, auf der Toilette und hat da dann ähm, ein Poster vom Club angestarrt, in dem er spielt, dem Gorilla Club. Und da hatte er dann direkt eine Songinspiration und hat die dann mit seinem Handy aufgenommen. Also genau das, was er gerade im Kopf hatte, hat also angefangen, den Refrain zu singen und hat dann ähm, nachher noch ähm, Lyrics wiedergefunden, die er mal nach einem Traum aufgeschrieben hat. Ja. Und dann kam noch das ähm, Gitarrenriff von seinem Gitarristen dazu und der Song war fertig. So schnell kann es gehen. Bei mir hat es äh, direkt gewirkt. Ich habe einen Ohrwurm von Gorilla und finde den Song auch echt gut. Habe euch eben schon erklärt, warum. Aber wenn ihr ihn hören wollt, Gorilla von Philbo River, dann wisst ihr, wo das geht. Ich glaube, ich muss jetzt hier keine ähm, Namen droppen, wie man so schön sagt. Ähm, gebe euch aber den Tipp dass das Debütalbum sehr frisch veröffentlicht wurde, nämlich am 22. März. Und das heißt Beautiful Sadness. Ja, das war's mit der ersten Herzstück-Podcast-Folge. Ich bin Ann-Christine Pott und danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Und ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch an Christian, der die Geduld hatte, <lacht> mit mir diese Homepage zu bauen, die übrigens Herzstück minuspodcast.de podcastde heißt. Herzstücke selbstverständlich dann mit hue, E, ne, also herzstück podcastde Und der hat mich auch, ähm, der hat mir auch das Sounddesign gebaut und hat mich einfach die ganze Zeit unterstützt. Danke dafür. Dann möchte ich noch Daniel für seine Stimme danken. Daniel Kur ist nämlich der Mann, der hier so Sachen sagt wie Herzstück. Ohrwurm oder Wissensdurst, genau. Und dann äh, noch Lara, die hat das Logo entworfen. Und noch last but not least, danke Tanja für das Gespräch. Also tschüss und bis zum nächsten Mal hoffentlich.